0: E aí, gente, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estou aqui de volta, mais uma vez, nessa missão de trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração, que uma palavra que nos direcione também nesse tempo. Amém? A gente vai começar uma série aqui na Aliança Jovem, chamada Como Viver Coisas Novas. Vai ser um tutorial aí para você... Viver coisas novas durante esse ano. Quem quer viver coisas novas aqui? Certo? É engraçado que eu estava pesquisando, faz tempo que a gente vem falando sobre isso, né? E a gente entende que, que Deus está falando sobre isso, que Deus está nos movendo em direção a isso. E eu fiquei aqui com a missão de dar para vocês três dicas de como viver coisas novas em 2022. Amém? Quem está visitando aí? Pois bem, vou me apresentar para vocês. Sou Valber, meus amigos me chamam de Valber Brown, sou casado com a Kelly. Cadê a Kelly? Sou o pai do Heway e da Débora. A Débora está na barriga ali, deve chegar em fevereiro. E a gente está muito feliz com a Débora. Pois vamos lá, gente. A primeira dica que eu quero dar para você, para você viver coisas novas... Dica número 1, um. anote aí, certo? Mude seus hábitos, alcance a disciplina. Isso é uma coisa que eu venho aprendendo todos, todos os dias. E, todo, e eu aprendi também, gente, que todo hábito em sua raiz está é, o pecado. Quando às vezes esse hábito não é o próprio pecado. É lógico que a gente, a gente fala de hábito bom e hábito ruim. Eu estou falando de hábito ruim, tá bom? É, então vou repetir para você. Todo hábito ruim em sua raiz está o pecado, quando, às vezes, ele mesmo não é o próprio pecado. Depois você pode pesquisar. Mas vamos lá, vamos para a Bíblia. Marcos, capítulo 8, versículo 15. Botei aqui. Você pode ler aí na, no telão. Advertiu-os Jesus, estejam atentos, tenham cuidado com o fermento dos fariseus e com o fermento de Herodes. E é interessante falar sobre fermento, né? Porque fermento é o símbolo do mal. Toda vez que você vê na Bíblia falando sobre fermento, sempre vai estar associado a isso. Certo? Certo? Uma outra visão diz que fermentos são pequenas coisas, hábitos, que nos impossibilitam de viver uma vida plena e satisfeita em Deus. Certo? Vocês estão me entendendo, gente? Jesus nos está dizendo aqui, nos está dizendo, cuidado com o tradicionalismo, com o secularismo, com o ceticismo, tanto de fariseus como de Herodes. E é interessante, sabe por quê? Porque o tradicional, fosse só, ele já rejeita o novo. Porque ele crê que bom mesmo é o antigamente. Eu sou de uma geração, e eu não entendia muito isso, que eles ficavam falando assim, ah, rock bom é rock das antigas. Música boa é música das antigas. Nem sempre. Ficar preso ao tradicionalismo nos impede de viver coisas novas, de ter novas experiências. E outra coisa que Jesus está falando aqui também, sobre o secularismo. O secular não quer saber da fé. A fé é o de menos para eles. E, e é interessante porque a gente vive num mundo hoje cada vez mais longe da fé cada vez mais apegado a coisas, a hábitos, a dez passos para alguma coisa. E, e Jesus também está falando sobre o ceticismo. Né? O cético, gente, não crer na verdade que é o novo. Ele não abre os olhos para crer. E Jesus está advertindo desde lá. E sabe por que, é que Jesus nos diz isso? Porque Jesus fez questão de escrever sobre isso. Porque esses ismos vai criando hábitos na nossa vida. Bem devagar. Quem sabe o que é ismos aqui? Sabe o que é ismo? É mentalidade. É sistema de crença que vai entrando nas nossas vidas através de pequenos hábitos. Hábitos diários. Gente, eu estou um pouquinho... Tá? Okay. Então esses ismos vão entrando na nossa mente. Vai consumindo, sabe, verdades do nosso, do nosso coração. Vai nos roubando. Uma vez eu falei aqui que a tristeza ela é viciante. E para você... É, ser jogado num poço de tristeza e ficar lá e não conseguir mais sair de lá, começa de pequenas coisas. Sabe? Por isso que a gente tem que lutar contra hábitos ruins. Jesus está no, tá nos dizendo... Cuidado com essas paradas aí, que você acha que não é nada não. Que não pega nada. Sabe o que é engraçado? Paulo vai dizer uma coisa interessante lá em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de hábito ruim na sua vida. Vai estragar a sua vida. Leveda, gente. É aumentar. Começa pequeno e vai aumentando. Vai aumentando, vai aumentando. Vai fazendo crescer. E o que Jesus está dizendo? Cuidado com essas paradas aí. Não entre nessas roubadas. Tira isso da sua vida. Sabe, eu, eu gosto do apóstolo Paulo porque ele é, ele é cirúrgico. Olha só, 1 Coríntios, capítulo 5, verso 6 ao 7. Ele vai começar assim, ó. O orgulho de vocês não é bom. Ele vai logo no orgulho. Porque ele sabe que é a partir daí que alguns hábitos vão entrar na nossa vida. Aí ele vai dizer, vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Um pouco de hábito ruim vai fazer toda a sua vida ser estragada. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova em seu fer e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascoal, Pascal, foi sacrificado. Vocês entenderam? É interessante porque Jesus morreu para que você e eu, nós, tivéssemos vida. E não só simplesmente vida, mas vida abundante. Sabe por que, que a gente não consegue viver algumas coisas novas às vezes? Porque a gente está apegado a pequenos hábitos diários. Ah, não vou fazer o meu devocional hoje, não, vou fazer amanhã aí ah, eu acordei atrasado, vou fazer a noite, aí a noite está cansado, aí no dia seguinte, aí depois, e depois, e depois, quando você for ver, essa pequena coisa que você achou que não pegava nada, te roubou da palavra de Deus. Então o que Jesus está dizendo é, mude seus hábitos, ressignifique sua vida. Cuidado com essas pequenas coisas. E eu não sei se você já assistiu um filme chamado Guerra dos Mundos. Esse filme é muito interessante porque ele vai dizer que, numa outra interpretação aqui do Valben, ele vai dizer que são as pequenas coisinhas que nos derrubam. São as pequenas coisas que nos impedem de viver algumas coisas. E sabe o que, que acontece, galera? Essa pregação ela nasceu de, de dois ou três posts que eu pensei para postar no Instagram, e eu falei: não, vou, vou estender isso aqui. Sabe o que, que acontece, galera? Que eu percebo, às vezes, convivendo com, com jovens, muda os números, muda o calendário, e a gente se empolga: sim ou não? Sim ou não? A gente fica empolgado. Ah, é 2022, não sei o quê. A gente se empolga. Mas a gente não vive a vida real 100% empolgado o tempo todo. Existe a vida real para a gente viver. Então muda os números, muda o calendário e a gente se empolga e fica nisso mesmo. A gente fica empolgado com a possibilidade, a chance de viver o novo, até perceber que o novo dura apenas um dia, dois, três. Aí vem o quê? Vem a rotina. E aí as metas que a gente traçou, os planos que a gente fez, os posts sobre leitura, quantos livros eu li, estou lendo o um livro tal... Primeiro dia na academia, 365 e por aí vai. A gente vai percebendo que essas metas de uma vida intelectual mais profunda vai ficando cada vez mais distante, e do meio para o fim, a gente vai perdendo ela, perdendo a vontade, perdendo o desejo de fazer. Sabe por quê? porque sem mudança de hábito e sem disciplina não vai acontecer nada. Vocês sabiam disso? Sem mudança de hábito, sem mudança, sem disciplina, não vai acontecer nada. E é triste, eu sei exatamente como é, porque eu também já me vi no lugar da galera, ou no seu lugar, talvez. Mas sabe de uma coisa, Aliança Jovem? Só existem dois caminhos para nós, o da verdade e o da desculpa. Eu vi um homem de Deus falando aqui uma coisa interessante. Existem desculpas legais, Existem boas desculpas e existem, Gaori, desculpas excelentes. Mas todas elas, desculpas. Quero falar um pouquinho da verdade. Ser verdadeiro com a gente mesmo. Admitir: você é um procrastinador. Você quer deixar as coisas tudo para última hora. Sabe, se você é criativo, meu Deus, é uma luta. Eu sei exatamente como é. A segunda, desculpas. Gente, mais isso, mais, mais Valber, mais não sei o quê, não sei o quê. Eu falo para Kelly lá em casa, Kelly, palavras não pagam o preço. Galera, deixa eu, ser, deixa eu ser bem didático aqui com vocês. Anota aí. Quais as mudanças que vocês precisam, ou que precisam acontecer na sua vida, em você esse ano, esse mês, para que você seja um cristão, líder, pastor, supervisor, melhor para a sua igreja, sua cidade? Vocês colocaram essa meta? Vocês anotaram isso? no seu no seu plano aí no seu plano? quais as mudanças que precisam acontecer na sua vida em você esse ano esse mês para que você seja um cristão líder pastor melhor para sua igreja ou cidade olha só palavras não pagam o preço você que está acompanhando online aí ó palavras não pagam o preço Galera, sem disciplina, a vida é superficial. O pastor Bill Raibo, ele fala que disciplina é a capacidade de retardar a autossatisfação. E sabe o que é legal? Isso exige tudo de nós. Eu retardo a minha autossatisfação para eu poder crescer, para provocar algumas mudanças. O legal é que o fardo da disciplina é sempre menor do que o fardo do arrependimento. Sabe de uma coisa legal? A gente fala assim, vamos ser parecido com Jesus, vamos! Só que não adianta querer ser parecido com Jesus se não tem disciplina. Sabe por quê, Caori? Porque Jesus fez mais do que só curar, ensinar, pregar. Jesus também se preparou. Você quer viver coisas novas esse ano? Você quer ter a possibilidade de de, de repente de Deus na sua vida? Você tem se preparado? Jesus se preparou. Mas eu não quero colocar um, uma pressão sobre os seus ombros, galera. Não quero, não vim aqui colocar um peso sobre os seus ombros. Deixa eu falar uma ideia para vocês. Você não precisa de toda essa pressão que às vezes a gente vive. Você não precisa de toda essa comparação que a gente tem. Principalmente quando a gente entra no ambiente virtual. Sabe o que, é que você precisa? Andar junto com quem já é o novo. E automaticamente você vai descobrir grandes aventuras todos os dias. A Bíblia fala que Jesus é o novo da parte de Deus. Eu já preguei sobre isso aqui na outra mensagem. Então quando você começa a andar com o novo da parte de Deus... Você vai viver coisas novas todos os dias. Você vai saber o que é andar por fé. Você vai saber o que é dar um passo de fé. Tem muita gente aqui que tem ótimas experiências sobre isso. Jesus foi e é o novo de Deus para uma forma antiga de viver. A gente tem que tomar posse disso. E esse novo quer apenas que você receba como novo. Igual você recebe o ano. E não dá para receber Jesus todos os dias na nossa vida com aquela velha mentalidade e forma de viver. Mateus, capítulo 9, versículo 17. Ele é o novo de Deus invadindo nossas vidas e fazendo nova todas as coisas, todos os dias. Robert, o que é que tu tá falando? Tô falando de você andar com Jesus de você se relacionar com Jesus, de você ter um relacionamento com Ele. Sabe o que é mais legal de andar com Jesus? Que Jesus não bota um peso nas tuas costas. Às vezes quem bota é você mesmo. O Evangelho não tem essa cobrança exagerada que você imagina ou que você pensa ou que algumas pessoas colocam. É apenas uma ideia totalmente baseada em relacionamento. Vocês estão entendendo? Sim ou não? Então você quer viver o novo, ter experiências inacreditáveis? Viva com Jesus. Ele é o novo de Deus para você. Amém? Vocês entenderam? Então, antes de se matar aí com suas metas e seus planos e as suas coisas, pense nisso. É, é muito interessante quando a gente se lança no relacionamento com Jesus e diz, Senhor, eu quero... De todas as coisas que eu quero para 2022, a primeira é, quero mais de Ti. era a possibilidade de um relacionamento mais profundo. Sabe? E aí você vai criar novos hábitos. Você vai parar de pecar com pequenas coisas, com coisas bobas. A disciplina vai vir. Vocês estão entendendo? Amém? Posso continuar? Segunda dica... Se livre do controle. Sabe, como é que você pode querer o novo da parte de Deus se a sua vida ainda não é completamente dEle? Se você ainda fica controlando espaços na sua vida que é dEle ou não? Não dá para viver assim. Ou você é completamente dEle ou você não é não dá para você querer viver coisas novas agarrada a outras coisas. Deus não quer te compartilhar com seus hábitos. Deus te quer por inteiro. E como Ele pode fazer tudo novo se você ainda tem controle sobre a maioria das coisas à sua volta? Tem gente que é crente, é de Jesus, mas o seu salário não é. Você fica com medo. E se a gente quiser viver coisas novas e não entender que tudo depende de Deus e que Ele é quem faz todas as coisas novas, e não você, a gente vai procrastinar e tudo vai se repetir como um loop infinito. A gente precisa chegar diante de Jesus e falar, Deus, está aqui. Quem já teve essa experiência de deixar tudo na mão de Deus aqui? Quem já teve? Cara, eu, eu deixei o ano passado, falei, Deus... É muito louco, saca? O pastor começou abrindo aqui o culto com um texto muito interessante. E eu quero ler o texto de Jeremias 29, 11. Cara, isso isso aqui é muito, muito chave para nossas vidas. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Diz o Senhor. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano planos de dar a vocês esperança e um futuro. Sabe, na versão linguagem de hoje, vai dizer assim, só eu conheço os planos que tenho para vocês. Só quem? Quem? Prosperidade e não desgraça. E um futuro cheio de esperança. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Sabe quem tem coisas novas para vocês esse 2022? Sou eu, o Senhor. É Deus que tem. É Ele que está falando. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Quem quer viver as coisas do ano passado? De novo. Ninguém, não é verdade? Deus me livre. Se tem uma coisa que não combina com querer viver coisas novas, se chama controle. Não tente controlar e colocar sua vida dentro de uma caixa. Tentando controlar tudo. É quando nos livramos desse controle que a gente começa a descobrir a dependência de Deus. É difícil, mas é possível. É quando nos livramos da, do controle. De algumas coisas da nossa vida, que a gente começa a confiar mais em Deus. Deus é um bom pai, que sabe tudo que seu filho, você, precisa, e no tempo que precisa. A gente é muito imediatista, na é verdade, a gente quer tudo agora. Eu tenho um filho e ele, pequeno, ele já quer tudo agora. Só que a gente tem que entender que é no tempo de Deus. O casamento vai chegar no tempo de Deus. Mateus 9, dos 7 ao 11, vai dizer assim. Peçam, e será dado. Busque, e encontrarão. Batam, e a porta será aberta. Qual de vocês, se seu filho pedir pão... Lhe dará uma pedra, ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês que estáis nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Sabe uma coisa interessante desse versículo? Ele começa com: peçam. Sabe uma coisa que eu acredito, de verdade? Eu nunca nem pesquisei sobre isso, mas eu, eu anotei aqui. Eu acredito que pedir é uma linguagem do rei. Que pedir é a principal comunicação dos filhos que confiam no pai. Algumas vezes, a gente não tem algumas coisas que a gente não pede, ou porque a gente acha óbvio demais, né? Sim ou não? Mas sabe, quando um filho pede alguma coisa para o pai, sabe qual é o prazer do pai? Eu sou pai, gente. Eu tenho um filho de cinco anos. E, e meu prazer é, quando ele me pede uma coisa, eu poder providenciar para ele. Eu me realizo fazendo isso. E eu fico pensando em Deus, sabe? Quando a gente pede algumas coisas para Ele. Pede coisas impossíveis, que só Ele pode, pode providenciar para nós. Então, não basta só querer viver tudo novo. É preciso deixar que Ele faça nova todas as coisas. Você está preparado para viver o novo? Sim ou não? Hã? Então, comece a perder o controle. Deixe tudo nas mãos de Deus. E aí você vai começar a ter umas experiências que não vou nem te falar. Vamos para mais uma dica. Terceira e última. Então, a minha terceira dica para você viver coisas novas esse ano, persevere. Continue a nadar, como fala Dori. Sabe, eu estava organizando os textos hoje, e aí eu lembrei que a Kelly sempre falava isso, sabe? Tem Se um, tem uma... Duas características que minha esposa tem é que ela é perseverante. E... E ela não desiste tão fácil. E, e talvez isso seja um dos principais motivos que a gente está aqui hoje. Então a terceira coisa que eu quero que. que terceira dica para você é: continue a nadar. Persevere. Pastor Raimundo Nato falou que essa é a palavra, perseverança é a palavra dele para esse ano. Eu falei, cara, se é do pro meu pastor e ele ouviu Deus, eu, é a minha também. Peguei, anotei e quis trazer para vocês hoje. Cara, persevere. Tem um hábito para mudar na sua vida? Tem um pecado que você quer se livrar? Persevere na luta. Sabe, porque se tem uma coisa que, que eu acho incrível nos crentes, na gente, no povo de Deus, é a perseverança. Sempre crendo que quem faz é Deus. Sabe, eu, eu leio as escrituras, eu, eu leio Hebreus, Hebreus 11 lá, aquele lance da, da galeria da dos caras, dos heróis da fé, eu, eu entro em crise às vezes. Eu falei, Deus, como é que pode? Deus, eu quero viver essa experiência. E sabe, o pastor Raimundo Nato falou muito disso aqui, eu não quero me estender muito com vocês, mas eu tenho consciência de que só vamos viver coisas novas se perseverarmos. Nós temos que parar de ser essa geração imediatista que quer tudo, agora, nesse instante, nesse momento, e a gente sabe, o pastor Joane já falou várias vezes aqui, a gente sabe que existe um processo, a gente tem que entender os processos, e é preciso o processo na nossa vida, galera, para que a gente valorizar nossas conquistas, Sabe qual é o problema da comparação dos dias de hoje? Que a gente sempre acha que a vida do fulano é mais legal. E aí a gente não lista as coisas legais da nossa vida. Eu tava, o pastor Joane me, me influenciou a assistir o Cobra Kai, e eu estava tava vendo isso, sabe? Às vezes a gente quer um pai é, diferente, ou um pai talvez um pouco mais amoroso, e, e a gente quer isso, esquece das outras coisas que ele pode nos ensinar, nos dar. E eu assisti na série e eu, eu, cara, me emocionei bastante com isso. Porque às vezes a gente valoriza as coisas do outro, mas que às vezes a gente também tem No fundo, no fundo, a gente também tem. Então, é preciso o processo para a gente valorizar algumas coisas. A gente tem que entender, a gente tem que passar por isso. E eu sei que a partir de hoje você vai decidir uma nova rotina, novos hábitos, vai colocar aí nas suas metas algumas coisas só que você vai colocar e fazer tudo isso pensando em Jesus. A gente quer muitas coisas, né? Já percebeu como a gente quer muitas coisas? Eu quero isso, quero aquilo, quero aquilo outro. Mas quando a gente pensa nele na hora de querer essas coisas, quando a gente vai dizer assim, Senhor, o que o Senhor quer? Porque talvez, gente, Deus não quer que você case agora. Porque você tem um relacionamento agora. Eu estava falando para a Kelly outro dia no carro que a gente precisa entender os processos que a gente vive. Porque às vezes Deus quer um relacionamento para o outro, mas não quer para você agora. Porque, como eu falei, Ele é um bom pai. Ele sabe o que você precisa. E a gente só vai viver algumas coisas novas esse ano por causa dele. Não é por causa das suas metas. Não estou dizendo que isso não é importante. É legal fazer isso. A minha esposa faz. Eu coloco algumas coisas também. Anoto. De verdade, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quem tem medo do futuro? A gente tem medo do futuro às vezes, né? Mas deixa eu trazer uma palavra da parte de Deus para você que tem medo do futuro. Deus já está no futuro. Sabe, não precisa ter medo do futuro, porque Deus já está no futuro. Deus já sabe o final. Então, cara, Ele é o nosso bom Pai. Como todo bom Pai, Ele, Ele já tem tudo esquematizado para nós, para esse ano nós vamos perseverar em direção ao futuro, porque Jesus conta com a gente lá. Então a gente não precisa ter medo. Sabe, se a gente quer viver coisas novas, a gente precisa continuar a nadar. Perseverar. Não tem lugar de relevância em Deus quem não persevera. A perseverança é é uma característica dos crentes, dos santos. Você sabia que em teologia tem uma, tem uma, tem uma matéria que é só para falar sobre perseverança? O pastor Raimundo Nato falou esses dias aqui que a, a vitória não é dos fortes e nem dos que correm melhor. É dos que perseveram. Sabe, quando ele falou isso, a Kelly pegou o celular e eu peguei também e a gente notou. E a gente tem que ressignificar o que é vitória, o que é ganhar. Meus amigos, não existe vitória sem luta, sem processos. Tiago capítulo 1 versículo do 2 ao 6 vai dizer assim: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. E a perseverança deve ser deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros. Sem que falte a vocês coisa alguma, se alguém de, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Ao pedir aí de novo, que a todos que a todos dá livremente, da boa vontade, e lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar levada e agitada pelo vento. cara, anota isso aí e lê em casa. Medita nisso aí. Eu fui conferir o que o Hernandes Dias Lopes, no comentário dele, falava a respeito disso. Cara, ele vai falar tanta coisa, mas tanta coisa, que eu fiquei, meu Deus. E eu anotei esse versículo para mim depois meditar bastante dele. Sabe, no... Nesse mesmo texto de Tiago, capítulo 1, o 7 e o 8, vai dizer assim, não pense em tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Em outras palavras, cara, se você desistir, se você não perseverar, você não vai ter nada da parte de Deus. Deus. Desculpa falar isso para vocês, mas é a verdade. Quer receber alguma coisa da parte de Deus? Quer viver coisas novas? Não importa o que aconteça, galera, durante esse ano, durante 2022. Continue a nadar. Continue a nadar. Persevere. Vá na perseverança dos santos. Quando você estiver no processo, valorize, continue perseverante, saiba quem está com você durante o processo. Deixa eu falar uma coisa para vocês: processos, crises, dúvidas, é sempre uma oportunidade. Sabe para quê? Sabe para quê? Pro de repente de Deus. É uma possibilidade para o milagre de Deus. Crises, processos, dúvidas, é sempre uma oportunidade para Deus intervir. Para Ele mudar o teu destino. É interessante porque... se você quer viver milagre, milagres, coisas novas, coisas sobrenatural, em Deus, da parte de Deus, você tem que perseverar. Talvez você é, queira ter uma vida intelectual mais estimulante, não seja como os tolos que ah, quero ler vários livros, aí pega vários livros dessa grossura assim. Um hábito, ele é construído gradativamente. E a gente precisa perseverar todos os dias. Gente, foi a perseverança que fez José ser o que ele foi. Quantos conhecem a história de José. Anota aí, José. Chega em casa, você vai lá, lê a história de José. E você vai entender aonde ele chegou por causa da perseverança. Por causa de ouvir Deus. Por causa de perder o controle para Deus. É uma das histórias bíblicas mais bonitas que eu já leio. Sabe de uma coisa? Foi a perseverança de Abraão, que fez ele viver a sua herança. Cara, se Abraão fosse apegado ao controle, cara, que é quase impossível a gente não querer controlar aquilo da história dele, né? Somente se você é pai. É a perseverança... Galera, do pastor Nonato, da pastora Maria Jesus, que temos essa casa aqui que nos acolhe. É a perseverança deles em amar quem ninguém quer, que é responsável por a gente estar aqui, por a gente ser amado, por a gente ser cuidado. E é somente através da perseverança que vamos viver tudo o que Deus tem para nós durante esse ano de 2022.